0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós a é Europa hoje com a participação de Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Marco Teles, foi recente uh, o encontro nacional da rede Europe Direct, na representação da Comissão Europeia de Portugal.
1: Sim, mais um dos encontros habituais uh, que teve lugar agora dia, dias 9 e 10 uh, na representação da Comissão e que reunia a família dos 15 centros de Europe Direct para uh, alinharmos estratégias também, anteciparmos também aquilo que está previsto para o próximo ano 2024 uh, e há aqui algumas, uh, alguns elementos importantes, uh, desde logo é a conclusão também do mandato de, da atual Comissão Europeia Há também aqui um efeméride muito interessante que vamos celebrar em 24 os 20 anos do maior alargamento da União Europeia que aconteceu em 2004 uhum. quando a União Europeia cresce de uma assentada é só. só com a entrada de 10 novos uh, Estados-membros, Estados -membros. Uh, a leste. Uh, temos também uh, no próximo ano... Uh, os 50 anos da celebração do, do, do nosso 25 de abril, o que uh, vai encaixar no outro uh, acontecimento uh, bastante importante em 24, que são as eleições europeias, uh, que estão marcadas já como se sabe para o dia 9 de junho, não é de facto o melhor dia, uh, atendendo que o 10 de junho é, é feriado e, e vai calhar numa segunda-feira, portanto é uma preocupação acrescida, mas obviamente também a é, seu é, 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 é tempo, obviamente, vamos ter essa possibilidade aqui também neste neste espaço para debater a questão das eleições, mas já há já esta preocupação com a hum. estratégia de comunicação Sim. para o próximo ano.
0: No dia 17 de outubro, o, o Conselho Europeu reuniu extraordinariamente, não estava previsto, foi uma reação, digamos, ao atentado, ao ataque terrorista uh, perpetrado pelo Hamas uh, em Israel.
1: Sim, voltamos, uh, infelizmente, a ter este novo foco, novo, entre aspas, entenda-se. Uh, novo velho. Novo velho foco de instabilidade no Médio Oriente, uh, na verdade, num problema que nunca, nunca na verdade, esteve resolvido, uh, já desde o século passado, uh, mas que estava, digamos, adormecido. Uh, este ataque uh, da parte do Hamas, realmente uh, inqualificável. Uh, fez reativar aqui uma, uma, uma ação muito forte por parte de Israel, uhum. uh, fez acordar também toda a vizinhança uhum. e, portanto, estamos agora neste clima de, de grande instabilidade, uh, de grande incerteza e, 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 e prontamente, a representante de, da Comissão Europeia, uh, a presidente von der Leyen, deslocou-se uh, 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 para, uh, no próprio local, uh, manifestar, aliás, também teve presente a, a Presidente do Parlamento Europeu, uh, manifestar a solidariedade com o Estado de Israel e condenar a, a ação do Hamas. Foi algo uhum. que também não foi assim muito uh, bem aceito a primeira intervenção, porque, obviamente, isso ficou claro agora nestas intervenções posteriores da Comissão Europeia, dizendo que o que está em causa Obviamente não é a, a condenação do povo da Palestina, longe disso, é a condenação de um grupo terrorista, terrorista, o Hamas. Portanto, são coisas diferentes: uma coisa falarmos da Palestina, outra coisa falarmos do Hamas. É, é óbvio que depois tudo isto se interliga, uh, mas uh, realmente é, é, é um barril de pólvora, como se sabe, uhum. é aquela zona, com implicações uh, muitas uh, no, 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 na, uhum. na vizinhança e, portanto. Qualquer que seja a intervenção sobre esta matéria tem que ser sempre diplomaticamente é, muito... É muito diplomático. É muito diplomático. É, é realmente um, um, um território, um problema extremamente sensível.
0: E as reações nunca são consensuais. Se se encontrou alguma... Unanimidade face ao conflito na Ucrânia, uhum. uh, em relação
1: a este não eu, há unanimidade. Eu, 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 eu diria, sim, são duas situações distintas, distintas. obviamente, mas, mas efetivamente não, não, ninguém aceita Ninguém, obviamente, compreenda ou aceita o ataque que o Hamas fez da forma que o fez, Quer dizer, é completamente inaceitável, como Sim. é óbvio. Agora, Também não se aceita o punir de um povo, é isso? Não se aceita, obviamente, o punir de um povo, ou melhor, reconhece, obviamente, a Israel o, o legítimo direito à defesa um, e até à retaliação, mas não esquecendo que o que está em causa é a, a, a neutralização das ações do Hamas e não propriamente o povo uhum. palestiniano e que na faixa de Gaza uh, sofre agora imenso, aliás, as estruturas que habituais que prestam esta ajuda Sim. humanitária estão. Dizem digamos que não em há condições choque, para fazê-lo também. Não há condições para fazê-lo. Aquilo que encontram no terreno é, é, é muito pior do que aquilo se quer que passa pelas televisões, é aquilo que se pode imaginar. E depois, se me permite, Marta, só para talvez arrematar, dizer que estamos a verificar aqui algo que no passado, nesta zona do Médio Oriente, não se notava tanto em, em conflitos anteriores, mas houve uma evolução, redes sociais, tecnologia e a desinformação Sim. aqui neste Sim. momento está a ser uma coisa. Uhum. Brutal. A contra-informação está de tal forma evoluída e a desinformação atingiu é um, uma sofisticação tal que hoje é, de facto, muito difícil a gente, de facto, com, com, com a certeza apurar aquilo que estamos a ver e percebermos a, 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 até que ponto é verdade ou não.
0: Entretanto, vão acontecendo alguns atentados terroristas em países, em status da União Europeia e há mesmo quem considere que poderemos estar uh, face a uma nova onda de terrorismo. Fim, Os sim. especialistas falam dessa possibilidade.
1: Sim, e já se notou, efetivamente, como a Marta referiu bem uh, tivemos um atentado em França, tivemos agora também em Bruxelas com a morte de uh, dois uh, estrangeiros, uh, suecos não me falha, exatamente, uh, dois uh, suecos e um terceiro que ficou ferido também e são pequenos ataques numa estrutura um bocadinho diferente e que pode até ser complexa, porque quando são organizações, ataques terroristas organizados de uma forma mais complexa, pela complexidade dessa organização também podem ser mais facilmente identificáveis e estas pequenas ações individuais ou familiares ou de amizade são muito difíceis de detectar e, portanto, a verdade é que isto que cria uma certa insegurança, basta ver agora em França já se fechou o Museu do Louvre, aeroportos encerrados, na Bélgica também há algum clima de estabilidade, mas obviamente isto cria aqui novamente uma, uma, uma instabilidade e uma insegurança e um medo de uh, começar a surgir, começarem a surgir novos ataques terroristas.
0: Há o temor de que este conflito numa outra zona do globo vá dispersar uh, as atenções para o problema da
1: Ucrânia. Sim, aliás, isso é uma, é uma questão, não é por nada, mas a título de exemplo, nos dois, três primeiros dias nós percorríamos os jornais, a imprensa, as redes sociais e parecia que a Ucrânia tinha desaparecido do mapa, deixou-se simplesmente falar da Ucrânia, deixou-se falar da Rússia, é perfeitamente normal, a própria comunicação social muda o foco de acordo com, com o mediatismo e com a atualidade dos acontecimentos. Mas, obviamente, há essa preocupação. Agora, por alguma razão também, a própria Presidente da Comissão Europeia deixou bem claro, ainda nesta declaração que fez, à margem do Conselho do Europeu de, de, hum. desta, desta semana, dizendo que que não pensassem que com estas ações, porventura, a União Europeia está distraída do apoio à Ucrânia, porque isso não vai acontecer e, aliás, o discurso também de Biden esta noite veio, veio exatamente também reforçar esta posição, dizendo que, se for preciso, obviamente, em termos financeiros, em termos militares, essa atenção será feita de forma redobrada mas a questão da Ucrânia, obviamente, não está esquecida.
0: Vamos mudar de tema, foi anunciado o nome da vencedora, neste caso, do prémio Sakharov.
1: Sim, de forma póstuma, Masha Amani, que toda a gente se recorda em 2022, uma jovem que foi, digamos que, apanhada pela polícia, Sim, chamada polícia do, 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 regime. Do, do, do regime, a polícia dos, bons, dos costumes, Uh, e foi detida por um uso indivíduo do véu islâmico. Uh, ao que parece, foi espancada, uh, perdeu uh, a vida, passado um, um dia ou dois, uh, e, entretanto, uh, este, esta... Esta revolta teve a sua continuidade através do movimento Mulheres, Vida e Liberdade no Irão, um movimento que, de resto, desde 2022, e apesar de toda a dificuldade daquele regime no Irão, tem-se man tem -se mantido sempre muito aceso, com muitas manifestações públicas sobre uh, este problema, e, portanto, o Parlamento Europeu, e bem, Uh, veio reconhecer este, uh, esta situação, atribui ao movimento e à Mashamani, de forma póstuma, este, este prémio, que de resto uh, será entregue uh, em cerimónia pública um, em dezembro, no dia 13 de dezembro, uhum. Uh, uhum. Uh, e que mantém viva num país uh, como o Irão uhum. com um regime muito, muito pesado, uh, onde a, a religião, uh, levada ao extremo, dificulta muito a democracia, é a liberdade de expressão e de pensamento.
0: Outro tema ainda, a Comissão Europeia e as Autoridades Nacionais da Rede de Cooperação de Defesa do Consumidor estarão preocupadas com as práticas comerciais dos chamados influencers.
1: Bem, é daquelas expressões modernas agora, Sim. não é? Os influ influencers, influenciadores, se, é se quisermos em português. pôr à letra, não soa tão bem. Como também agora os, os produtores de conteúdos digitais que aparecem em cada esquina, sim, sim. Uh, acho toda a gente a produtora de conteúdos digitais, mas uh, repare, veio-se por aqui um dedo na ferida, não que, que realmente também fazíamos já pensar, é que há muita gente a ganhar a sua vida com este estatuto de influencer e gaba-se desta situação. Uh, nós estamos a falar de um mercado que em 2023 estima-se possa valer qualquer coisa como 20 mil milhões de euros. É, portanto, há muita gente a é, fazer a sua vida e a ganhar dinheiro com este Estatuto de Influencers. É, e, de facto, o que a Comissão vai agora avançar em articulação com as autoridades nacionais é, da Rede de Cooperação de Defesa do Consumidor é, é fazer um, um estudo e uma avaliação ao nível das redes sociais é, daquilo que efetivamente se passa é, nesta matéria. Porque, muitas das vezes, estes influencers vão induzindo os consumidores em erro porque, vão verdade, sugerindo os... a vão sugerindo, produtos, mas sem deixar de forma clara que estão a ser patrocin... patrocinados para esse efeito. Sim, Portanto, sim. na verdade, o que estamos ali a ver é publicidade paga. E Portanto, incaputada. E incaputada também. Ou seja, estes influenciadores que estão envolvidos numa chamada atividade no fundo comercial regular, eles, na verdade, são considerados agentes económicos. Uh, ou deveriam ser equiparados a agentes económicos ou o abrigo da legislação da União Europeia. E, portanto, é no fundo essa investigação que quer, uh, que quer no fundo, a Comissão avançar uh, nesse sentido, de forma a tornar uh, a publicidade mais transparente, porque, obviamente, algumas pessoas podem ter essa percepção de que estamos perante alguém que está fazendo, no fundo, uma, uma publicidade encaputada como me referi, e bem, outros podem não ter essa perceção. Uh, e, portanto, isto convém, no fundo, esclarecer de forma a tornar uh, o comércio, digamos assim, uh, o comércio online tão justo quanto uhum. o comércio chamado convencional. Uhum. Portanto, tem que haver aqui uma aproximação uh, e, e toda esta ação nas redes sociais terá que ser revista. Portanto, esse trabalho vai ser feito, inclusive a Comissão Europeia já lançou uma chamada, e traduzindo a letra, plataforma legal para os influenciadores, onde está, está lá uma série de informações, porque alguns porventura até podem estar a fazer estas ações uh, sem medirem muito bem também as consequências Sim. daquilo que estão a fazer, e, e ver também as obrigações a que estão sujeitos para aquilo que fazem. E, portanto, vai haver aqui um. Este é um tema que irá ser tratado no futuro, e, a meu ver, muito bem trazendo aqui alguma equidade uh, no que toca a esta questão do, da comercialização, sim, sim. dos meios sim. de estágio, enfim, uh, regularizando, no fundo, este novo esta mundo atividade. digital e esta atividade.
0: E, finalmente, Marco Teles, uh, alguns dados sobre vítimas na estrada.
1: Uh, sim, uh, apenas por duas razões, porque este é um tema obviamente uh, importante e, portanto, uh, a Comissão apresentou agora os dados relativamente ao número de vítimas na estrada uh, relativamente aos, uh, ao ano de 2022. Uh, foram mais de 20 mil pessoas que perderam a vida. Aqui estamos a falar de uh, mortes identificadas, mas, obviamente, reparto para está todos aqueles tem o sofrimento uh, de quem perdeu Sim. o familiar um amigo, há uh, o sofrimento de que eles ficaram com, com uma com elas, com sequelas gravíssimas. Fritos. Portanto, estes números são muito mais preocupantes do que este que aqui está, mas de qualquer forma dizer que 2022 registra, em relação a 21, um aumento generalizado de 4%, e que em Portugal esse aumento fica ainda pior na casa dos 10%. Portanto, só para termos a ideia, em Portugal. O uh, 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 um número absoluto ultrapassa os uh, 600 mortes nas estradas portuguesas uh, em 2022 uh, e, portanto, nós, em termos de, de média, estamos uhum. um pouco acima uh, da média europeia e isto contraria aquilo que é a, a estratégia da Comissão para o Futuro, que é a, a chamada Estratégia Zero, que tem este ambicioso objetivo de chegarmos a 2050 e não termos um único uh, uh, acidente mortal, mortal nas estradas europeias eu acredito que até lá também fruto da tecnologia nós já vemos de chegar a esse número lá. não tanto pela consciencialização dos condutores porque aí eu acho que nós temos ainda um longo caminho a percorrer e desconfio até não, não era aí que eu ia chegar, não tendo dados para para, para lo fundamentar porque... isto que estou a dizer, mas creio que até por aquilo que se constata o dia a dia, até a nível regional agora fugindo da questão europeia Acho que às vezes estamos a regredir, uh, choca-me, desculpe estar a fugir o assunto, mas choca-me que hoje com as tecnologias e com os carros equipados, com sistemas de, de alta voz Sim. e tudo isso, nunca vi tanta gente ao telemóvel no meu carro e de forma descarada, e, e não é pelos Sim. carros às vezes até não ter um equipamento porque percebe-se que tem, pela, pela atualidade Sim, tem que ter, a, da geração do carro, percebe -se. Enfim, talvez algum descuido, algum alguma impunidade também, não sei, mas uh, os comportamentos na estrada deixam de facto muito a desejar, e estes números são preocupantes. Hum. Há tanta coisa grave e a se passar, isto são números que podiam simplesmente Sim. não existir.
0: Mas a Comissão está a, a trabalhar A Comissão para... está atenta,
1: mas por mais orientações que hajam, a cada um questão... de nós atrás do volante, fazermos, darmos o nosso melhor para evitar que essas situações aconteçam. E vem isso a propósito, Marta, só para terminar, que hoje é dia europeu da estatística também. Portanto, é sempre com os dados que se resolvem estas situações e estes elementos, obviamente, são muito importantes. Marcos Elves,
0: até a próxima conversa então, em próxima. breve. Obrigada. Um bom fim de semana. Bom Obrigado. Fim de semana.